0: et ce n'est qu'un tout petit aperçu de ce que c'est faire Sport Science Test pour seulement 99 euros par an et de toute la science et la méthodologie que nous avons mise dedans avec les équipes ABD Digital. Alors n'attendez surtout pas pour la tester car l'essai est gratuit. Bon épisode à tous.
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in the theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news
0: toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération, vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa-physique. Et bonjour à tous, Aurélien broussal derval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Je reçois aujourd'hui Alexandre Borne. Bonjour Aurélien. Alexandre, merci de venir. Ça fait un, un, un long moment que j'ai envie de de, de t'inviter maintenant que je te connais, mais avant ça encore que j'ai envie d'inviter quelqu'un de, de ton groupe de, de travail et de pratique qu'on va présenter, euh, Alexandre représente et est responsable du développement euh, dans ce qu'on a beaucoup appelé l'hébertisme, hein, qu'on qu appelle aussi méthode naturelle, et euh, bah c'est un, un, un courant de pensée et de pratique qui me correspond assez bien. Euh, et que j'avais envie de mettre à l'honneur pour plein de raisons qu'on va, qu va aborder ensemble aujourd'hui. Alors vraiment, merci de venir.
1: Merci à toi de m'inviter.
0: Est-ce euh, que tu peux nous présenter très rapidement ton rôle au sein de, de, de l'association Georges Hébert qui, mm -hmm. qui, qui fait renaître cette méthode euh, aujourd'hui, euh, qui, qui est souvent présentée dans les livres d'histoire, alors même que bah, ça pratique, et ça pratique régulièrement.
1: Exactement. Euh, ouais, donc Je suis euh, responsable de développement euh, dans l'association Georges Hébert. Euh, C'est une association qui est gérée par les petits-enfants de Georges Hébert. Euh, voilà. et ils se sont donnés comme mission de ramener euh, au, au goût du jour et à la conscience euh, du milieu sportif, mais aussi du grand public, la présence de la méthode naturelle. Euh, de, représenter, euh, comment dire, de, de remettre en valeur ces bienfaits, euh, les bienfaits pour tous, qu'on soit sportif ou non sportif. Voilà. C'est euh, une mission qui m'a beaucoup touché qui m'a fait du bien. Moi, je suis euh, dans le milieu sportif euh, récemment. Euh, je suis de formation ingénieur, j'ai bossé 20 ans dans l'industrie automobile. Et puis la découverte euh, de l'hébertisme, d'autres méthodes de mouvement aussi, idoportal, mouvenate, etc. Euh, a beaucoup changé ma, ma vision de la, euh, de la vie, de l'activité physique. Ça m'a sorti euh, du mal de dos, euh, de, de tous les problèmes de sédentarité qu'on a quand on a un molot de bureau. Euh, et donc euh, j'ai dit ok moi je m'embarque dans cette aventure j'ai tout lâché, j'ai passé un BPGEPS et je bosse avec eux maintenant voilà.
0: eh ben, félicitations, alors déjà je ne peux que me réjouir d'entendre des, des parcours comme ça, c'est super qu'on qu récupère des gens qui, qui réfléchissent et qui euh, structurent les choses dans, nos, dans, dans notre industrie je trouve ça fantastique, je trouve ça top que euh, les petits enfants de Georges Hébert n'aient pas laissé le, le, mmh. le, la méthode lettre morte, c'est vrai que moi ça fait des années que euh, J'observe les mouvements euh, inspirés d'eux, très largement inspirés d'eux, pour ne pas dire euh, franchement copiés. alors Parfois c'est copié, parfois on réinvente les choses aussi, hein, c'est vrai, hein, les, les, deux sont, les deux sont vrais. Mais euh, ça a commencé, moi je me rappelle, dans, 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 au milieu des années 90, quand je pratiquais assidûment le jujitsu brésilien, mm -hmm. euh, bah là il y avait la gymnastica naturale ouais. au Brésil. Hein ultra 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 populaire à tel point que ça a perfusé dans les méthodes d'entraînement judo brésilien et puis dans un deuxième temps c'est revenu au judo Donc hyper hyper marqué j'ai vu le truc j'ai dit bon c'est exactement ce que j'ai dans mon vieux livre de, de, de georges hébert à la maison j'ai un, un vieux grimoire tu mmh. me demandais l'autre jour quelle était l'édition il faut que je regarde si ouais. c'est l'édition originale il est dans un tel état c'est vraiment un, 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 une pièce de musée mmh. Euh, mais néanmoins, je n'avais pas l'impression que c'était très, très nouveau tout ça. D'ailleurs, tous les concepts de mobilité en, au sens large, je jamais euh, ému, moi, qui viens des, des, des arts martiaux. Mais alors, la méthode naturelle, encore plus. Et donc, euh, je, je, moi j'ai fait STAPS, tu, euh, tu mm -hmm. le sais. Ouais. Et en STAPS, euh, on, en parlait, euh, on en parlait avec Alexis euh, juste avant notre, euh, notre, euh, notre émission. Euh, euh, voilà, c'est quelque chose qui est dans l'héritage. C'est quelque chose que l'on aborde, la méthode naturelle de ce contemporain de, de, de Coubertin. Tu, tu, tu vas nous en parler ouais. un petit peu de l'histoire. Parlons-en. D'où vient la méthode naturelle
1: Alors, d'où ça vient euh, Georges Hébert était un marin, un officier de marine militaire. Euh, et il n'était pas du tout dans le champ de l'éducation physique ou de l'entraînement, euh, mais très, très observateur. Et il s'est trouvé qu'il était... Euh, il s'est intéressé à la condition physique des, des marins. Et il a constaté que euh, les soldats qui étaient sur les, sur les bateaux étaient en moins bonne forme physique que d'autres catégories de personnes qu'ils rencontraient. Il y avait en premier lieu les gabiers. Donc c'était la marine à voile. Les gabiers, c'est les gars qui grimpent dans les matures pour, mmh. euh, pour, mettre en, euh, pour régler les voiles. Et ces gars-là, c'était des vrais singes. Ils avaient une, une endurance, une agilité, une force exceptionnelle, plus que les soldats qui avaient le fusil. Euh, et dans ses voyages, il a aussi constaté que les peuples qu'on appelait indigènes, euh, donc en Afrique, euh, en Asie, il a, il, a, il a parcouru toutes les mers, euh, étaient en très bonne forme physique aussi, très souvent, alors même qu'ils n'avaient pas d'entraînement physique. Eux, ils vivaient leur vie en pleine nature. Mmh. Euh, et donc, il, il s'est dit, bah, il, y a il a commencé à se dire, il y a, a peut-être quelque chose qui ne va pas dans notre entraînement physique, puisque des gens qui ne s'entraînent pas, apparaissent euh, en meilleure forme et sont capables de quantité de travail dans la journée plus importante que des soldats qui sont entraînés pour ça. Euh, bizarre. On marche sur la tête. Voilà. Il euh, y a un événement déclencheur. Il est en Martinique en 1902, lors de l'éruption du volcan qui a ravagé la ville de Saint-Pierre. Euh, là, son, son commandant l'envoie faire un sauvetage. Pour, euh, ils vont par la mer sur la ville, essayer de récupérer des rescapés. Euh, donc l'éruption c'est un torrent de lave qui vient, qui détruit la ville qui tue 30 000 personnes d'un coup à peu près euh, et là ils constatent que il euh, bah, y, y a trois catégories de personnes il y a les gens euh, tout faibles tout, tout mous qui eux se font, euh, se font désinguer directement il y a les gens forts mais qui sont complètement sidérés qui n'ont aucun mental et qui se font balayer pareil alors qu'ils sont tout costauds etc et puis il y a les autres, forts, musclés ou pas qui, eux, courent sur les toits, attrapent leurs enfants, attrapent leurs affaires, ils, se, ils grimpent aux arbres, ils se, ils se débrouillent, ils s'échappent, hop, et c'est ceux-là qu'ils récupèrent sur les plages. Et euh, c'est là qu'il a eu un déclic, il a dit, mais en fait, il faut que tout le monde, toute la, la population, soit forte, ne serait-ce qu'en cas, cas de besoin. Oh, Jusqu'à présent, j'ai vu des gens qui étaient forts par les travaux des champs euh, ou par leur, euh, leur activité dans, dans les mains, mais non. Euh, il peut arriver n'importe quoi, à n'importe quel moment, n'importe où, il faut que tout le monde soit capable de réagir, de sauver ses proches, de sauver ses enfants, de se sauver, sauver soi-même. Et donc l'idée d'être fort pour être utile est née dans son esprit à ce moment-là. Il dit, c'est bien d'être fort pour être utile. Pour être utile à soi, pour être, pour être utile aux autres. Donc la, la genèse de son état d'esprit, c'est euh, le sauvetage euh, du, du, de l'éruption du volcan.
0: D'un point de vue purement... Euh... Euh, sémantique, c'est la définition même de l'entraînement fonctionnel, être fort pour être utile. En fait. un... que, quelle autre euh, raison que de, 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 de mettre euh, la force au service du mouvement humain et donc de son efficacité euh, ultime de, de survie, mais euh, de manière beaucoup plus générale après, euh, ouais. de santé. Euh, et donc c'est vrai que rien qu'en ça, déjà, c'est finalement dans l'air du temps plus que jamais, puisque mmh. on sait qu'aujourd'hui l'entraînement fonctionnel est très à la mode euh, et euh, qu'il y a une forme de, de, de pratique de plus en plus naturelle, de plus en plus minimaliste, de plus en plus euh, en, en, en apparence simple euh, par rapport à tout ce qu'on a développé euh, de manière outillée, de manière organisée méthodologiquement, etc. Avec euh, finalement l'emphase qui va être mise sur euh, des choses peut-être plus essentielles,
1: il a, il a effectivement euh, découvert ça, mais ça, ça, lui est, ça, ça lui est venu à l'esprit en faisant des recherches. Il s'est rendu compte que depuis des siècles, euh, ouais, plus de 150 ans, certains théoriciens de l'activité physique avaient déjà euh, euh, comment dire, euh, écrit là-dessus. Euh, lui, c'est le début du XXe siècle. C'est euh, l'époque des sciences. Okay. Donc, euh, Marie Curie, etc. Ah, voilà. Donc, euh, c'est les médecins qui sont en charge de l'éducation physique. Donc, on regarde, euh, bah, comment on fait un peu aujourd'hui, c'est euh, que, quelle charge il faut soulever, à, à quelle vitesse, selon combien de reps, etc. pour avoir mmh. euh, le bon tour de bras, pour être fort, pour développer telle puissance. Ils étaient me, les, les athlètes étaient mesurés de partout. On commence
0: à rationaliser énormément voilà. les choses.
1: Exactement. C'est la gymnastique suédoise. Euh, qui, est en, qui est en vigueur dans l'armée, c'est euh, l'école de Joinville, etc., avec des mouvements très saccadés, très militaires, tout le monde pareil, la même forme, il y a une forme parfaite et on ne doit pas dévier de cette forme, etc. Euh, et lui, il arrive avec euh, le contraire, dire euh, « non, non, moi je pense qu'il faut, euh, faut se confronter à un environnement, il faut bouger euh, comme le fait un enfant, comme le fait un sauvage dans la nature, euh, on rampe, on court, on saute, etc. et on va se forger », euh, une condition physique et en plus une condition physique utile avec un transfert dans une activité concrète, donc la définition du, du fonctionnel. Mais que ce soit pour militaire ou pour, euh, pour quelqu'un... Pour monsieur Tout-le-Monde. Voilà, pour monsieur mmh. Tout-le-Monde, c'est pareil. Euh, en tout cas, dans son esprit. Par contre, il est dans l'armée, donc il pousse cette, euh, cette euh, philosophie au sein de l'armée. On commence à lui faire confiance dans la marine. Euh, <coughs> D'abord avec les mousses, donc les les petits qui souvent étaient des orphelins, qui arrivaient, qui étaient mal nourris, etc., euh, malingres, et qui en quelques mois euh, se retrouvaient redressés en plus grande forme, ils respiraient mieux, ils avaient la, leur scoliose qui se redressait un peu. Euh, donc ils ont vu que tout de suite il avait des effets sur la santé, et ils lui ont confié les fusillés marins, donc l'ancêtre des commandos de marine, qu'il a entraîné euh, pendant, euh, ça débute en 1904, euh, donc voilà, pendant une dizaine d'années avant, avant la Première Guerre mondiale, ils les entraînent. Ils ont des résultats, ils faisaient des démonstrations telles qu'avant même euh, la Première Guerre mondiale, toute la marine se met à cet entraînement, en opposition à l'armée de terre qui, elle, reste avec la, la méthode suédoise euh, de Joinville. Euh, voilà, en 1913, il euh, y a des mécènes qui le, qui le rejoignent, qui disent Mais votre méthode, elle, elle est géniale, il faut l'étendre. Il, faut il est rejoint par Jean Boin par Coubertin, et ils, ensemble, avec l'argent des mécènes, ils créent un grand centre d'entraînement euh, qui s'appelle le Collège d'athlètes à Reims, pour la préparation des JO de 1916. Euh, C'est un peu l'ancêtre de l'INSEP, parce qu'il y avait aussi un laboratoire de physiologie avec euh, Demény qui faisait de la, euh, de la photo, euh, des rafales de photos pour étudier le mouvement. Etc. Donc il y avait à la fois une, une méthode très naturelle d'entraînement, et une méthode scientifique d'analyse, de relever de résultats, et relever les hauteurs de saut, mais aussi les mensurations, etc. pour voir les effets physiologiques et les effets fonctionnels de la méthode.
0: Parce que les meilleurs coachs sont ceux qui n'arrêtent jamais de se former, parce que vous n'avez jamais assez de temps pour vous et pour votre passion, parce que rester au top de nos métiers en constante mutation est un game changer pour vous démarquer de la concurrence, eh j'ai développé une série de formations en ligne qui vont vous permettre rapidement et à moindre coût, temporel comme financier, de rester à la pointe des connaissances théoriques et scientifiques, à la mode des techniques et exercices de terrain. Depuis le sport santé, en passant par le coaching loisir jusqu'à la très haute performance, deux univers vous attendent. Un univers théorique et de méthodologie que j'aborde dans mes webinaires, thématique par thématique, et puis qui vous attend sur votre espace de formation. Je suis Aurélien Broussal-Derval, je suis préparateur physique, conseiller en sciences du sport et formateur depuis de nombreuses années, et je mets tout en œuvre pour vous accompagner dans votre mise à jour de compétences. Euh, Alors, je, je coupe juste ouais. une seconde, parce que c'est vraiment passionnant ce que, tu, ce, que, ce que tu nous rappelles. Parce que moi, je, tout ça, je encore une fois, je l'ai vécu... Euh, à la fac, euh, cours d'histoire, beaucoup de, de, de nos auditeurs sont des Stapsiens et donc ont forcément entendu parler de l'ibertis Les gens qui sont plutôt dans un parcours BP euh, de, que tu as suivi, tu, tu vois que ça, c'est pas abordé du tout, ouais, c'est pas dans pas. la culture. Euh, par contre, ils ont peut-être entendu parler des, des versions plus récentes euh, ouais, de, parcours, de, de, du parcours, de, euh, de, euh, de la méthode Ido Portal, donc, mm. euh, ah, de Animal Flow, Ground Force mm. Method, euh, The Zoo, euh, la version australienne, il y, en a, il y en a tout un, tout un tas, euh, et, et du coup, euh, sur, le, sur le fond, je pense que les gens vont très vite identifier ce dont on parle. Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point la, le, Hébert a, a joué un rôle clé là-dedans. La France a été particulièrement en avance sur ces problématiques-là, même si on s'est oublié en cours de route, et qu'à l'époque, ça n'était pas n'importe qui. Ce n'était pas juste quelqu'un qui travaillait dans son coin et qui forgeait une méthode euh, comme ça, qui même me suivent c'est devenu une institution, et c'est à cette époque-là, et comme tu le dis, c'est-à-dire que c'était presque l'INSEP avant l'INSEP, c'était déjà rationalisé en, en, en amont, tristement, d'une guerre qui s'annonçait mmh. quand même de, de plus en plus concrète, mais aussi euh, des Jeux Olympiques, et ben, voilà contemporain de, 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 de gens très connus euh, ouais. comme Coubertin ou, euh, ou jean Rouyn. donc Du coup, euh, c'est vrai que ce n'est pas rien ce dont on parle, c'est un vrai chapitre d'histoire d'EPS, d'entraînement, de sciences du sport, de, de, de vision euh, sociétale et hygiéniste. C'est ouais, énorme, ça ne ouais, pas. Complètement.
1: D'ailleurs, quand on voit les résultats, les, les grilles de résultats, des, les relevés de mesures, etc., il y avait un boulot scientifique d'analyse ah, oui, derrière. Était qui était très, qui était très non. organisé.
0: Ce pas juste aller ah, oui. courir dans les bois. Hein, que non, c'est clair. Ah, oui. Oui. Euh,
1: bah, euh, Jusqu'au plus haut niveau du gouvernement, il, tout le monde, les, les ministres et même le, le président de l'époque, disaient mais cette méthode elle, elle fait du bien aux gens, elle va créer un peuple plus fort. Il ne faut pas oublier qu'on a perdu la guerre contre les Prussiens en 1870. Donc il y a un élan de la force, la, la vigueur, etc. On ne va pas se faire avoir cette fois-ci. On sent que la, la, la Première Guerre mondiale monte. et On a perdu la précédente. Donc il y a une volonté en France de créer un peuple fort. Euh, et cette méthode, elle obtient des résultats. Donc ça devient la méthode de PPG euh, pour les athlètes. Elle commence aussi à passer dans le champ... Euh, de l'éducation nationale, ah, euh, l'instruction en... civique à l'époque. Voilà. Très légèrement, mais il y, y a beaucoup de gens qui poussent là-dessus. Puis, bim, euh, Première Guerre mondiale arrive, 1914, euh, Hébert est militaire. Il part avec ses fusiliers marins au front. Euh, ils se battent à 6 000 contre 30 000, 30 000 Allemands. Ils tiennent trois semaines, le temps, de, le temps que les renforts arrivent. On leur a demandé quatre jours, ils ont tenu trois semaines. Euh, lui, il est blessé, il se prend deux balles. Une qui lui fait perdre l'usage de son bras gauche, une autre qui se tape dans son, sur son cœur, dans son carnet d'officier, qu'il a sauvé, dans lequel il notait tout s'est enlevé. Euh, voilà, donc euh, lui, il est rapatrié, euh, blessé de guerre. Et ces euh, soldats, ces euh, équipes ont tellement eu de bons résultats, qu'on lui dit, non, non, mais là, euh, l'armée de terre aussi, il faut que tout le monde, tout le monde tout prenne monde ta passe. méthode. Ouais. Euh, là, il dit « Ok, je vais voir, il ne lui reste pas beaucoup d'instructeurs, ils sont tous au combat, etc. » Il réfléchit, euh, il savait penser euh, « out of the box » et il dit « Ok, je vais créer un environnement que tous les soldats vont devoir affronter et ça sera leur entraînement. » Il a inventé le parcours du combattant. En 1915-1916, il met en place le parcours du combattant qu'on construit très vite dans toutes les casernes et euh, partout, euh, partout en France. Euh, les soldats se mettent à courir, à ramper, à grimper, à sauter, à porter des charges, etc. Ils laissent les haltères de côté. Ils font ça. Les armées alliées voient ça. Ils disent Mais c'est génial votre truc. Et c'est parti. Donc les Américains, les Canadiens, les Australiens, les Anglais, tous les Alliés euh, adoptent le parcours du combattant qui maintenant est adopté par toutes les armées du monde. Mais qui est français. Et qui est français. Et qui est français. Mmh. Euh, donc euh, il a montré à quel point finalement. Euh, on peut se, se développer de manière naturelle puisque là il y avait quasiment plus besoin d'instructeurs. On se confronte à un environnement de la même manière que euh, l'indigène d'Afrique ou, de, ou, de, ou des Antilles se retrouvait confronté à des bêtes sauvages, à des cocotiers, euh, à des marées, euh, à des éruptions volcaniques. Bah, lui il dit voilà, on, se, on représente les actions de la guerre par un, par un parcours. On s'y confronte et on devient, euh, on devient plus fort. Euh, de, de manière être, globale pour être utile. Pour être utile, exactement, pour servir ouais. à quelque chose.
0: Au ça, fond. ça fait sens. Alors bon, aujourd'hui, <rire> euh, évidemment, euh, le, le contexte a énormément changé. On n'est plus dans cet en environnement euh, colonialo-militaire. Évidemment, le, 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 les, les inspirations changent aussi, les objectifs changent, mm -hmm. heureusement. Euh, mais euh, finalement la philosophie du mouvement est là, la philosophie de l'entraînement est là, la culture qui va autour est là, parce que ce n'est pas que de la pratique physique, c'est aussi un, ouais. un, 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 un mode de vie, un, une philosophie de vie. Ouais. Euh, et, euh, et on part sur euh, bah, quelque chose qui se décline évidemment aujourd'hui. Hein. On a, on a oui. cité Animal, euh, Animal Flow, etc., mais on peut citer aussi Day, on peut citer, oh. aussi, euh, on peut citer ah, les... aussi les bootcamps, tout ça est fatalement sont, est des petits cousins de ça. Il y a beaucoup de gens qui pratiquent probablement la méthode naturelle sans vraiment le savoir. Euh, mais c'est important de savoir d'où tout ça vient, parce que ça a été euh, particulièrement structuré, particulièrement cadré, c'était pas comme on le disait tout à l'heure, c'était pas juste aller courir dans les bois et grimper aux arbres. Oh. Il y a une, une, une vraie méthode. Alors justement au niveau de l'appellation, co comment, comment on appelle ça aujourd'hui Méthode naturelle, hébertisme
1: Alors euh, la famille Hébert a choisi hébertisme euh, parce que il bah, y a un courant de pensée qui va avec, donc ça, ça englobe la, les, les, la partie éducation physique mais aussi l'état d'esprit. Euh, aussi parce que c'est plus protégeable en termes de, dro de droits, de marques, etc. Oui, c'est plus identifiable aussi. plus identifiable. Euh, et puis, les des méthodes naturelles, il y en a dans plein de domaines. Eh oui, il y a des méthodes sûr. naturelles euh, d'éducation des chevaux, méthodes naturelles de contraception, il y en a plein. Oui, méthode donc méthodes
0: naturelles d'alimentation
1: Donc, euh, voilà, c'est plus identifiable par le nom hibertisme même si ça paraît un peu un barbarisme. Il euh, bon, y a, a d'autres méthodes...
0: Oui, encore, que, encore une fois, il hein, y a vraiment nom, deux, a Pilates, deux catégories de personnes qui nous, qui nous écoutent. Hein. Ouais. Et il y a une des deux catégories qui sait ouais. exactement euh, ce dont on parle, ouais. qui découvre peut-être avec ce, ce podcast un peu l'objet aussi. Et euh, c'est sans doute la meilleure illustration de, de, des, des pratiques cycliques dans, dans nos vies en général, mais dans le sport en particulier, où... Je te témoignais de, 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 de cette image que j'avais quand j'étais gamin, où on achetait les, les beaux kettlebells qu'on avait dans le, dans, le, dans le gym familial, et, et où on remplaçait par des, des, des champs de machines guidées. Et puis d'un seul coup, on revient à, du, voilà, à, du, ouais. à, à des, des kettles. Et, et c'est tant mieux, parce qu'en plus, on y revient en revisitant les choses avec de, nouveaux, de nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs, même s'il y a beaucoup de choses qui étaient finalement déjà là. Et puis, bah, en fait, ce qu'on croit nouveau des fois, voilà. Animal Flow euh, ou Gymnastique et natural, ça n'a rien de nouveau. Non, non, on euh, réinvente la
1: roue un peu. On réinvente fois,
0: ouais. la roue, euh, voilà. Alors, aujourd'hui, c'est quoi euh, l'hébertisme Alors, on, on, alors je, demain, je viens pratiquer l'hébertisme avec toi. Ce que je n'ai pas fait, mais je vais le ouais, faire. Ouais. C'est prévu. Quand tu veux, bien sûr. Euh, je, je vais faire quoi
1: Alors, l'hébertisme, il, euh, il est aujourd'hui pratiqué à différents niveaux. Il est, déjà, il est toujours chez les pompiers, dans l'armée. Euh, il a un peu dévié de son de, de sa trajectoire initiale avec l'apport la, de, de nouvelles méthodes, euh, mais il a il, il a cette partie très oui, culturellement c'est encore
0: très ancré dans les corps d'armée.
1: Ouais, ouais, ouais. euh, il a aussi un autre aspect qui est des dérivés modernes. On en a parlé un petit peu. Un des plus des plus flagrants au niveau du grand public, c'est le parcours. Ouais. Euh, donc, qui a été euh, créé par David Bell sous l'impulsion de son père, qui était pompier de Paris et qui avait appris la méthode naturelle. Et pour ne pas avoir son fils dévier euh, du mauvais côté dans la rue, il lui a dit bah, « tiens, grimpe sur cette barrière, grimpe à ce mur, saute, machin ». Il a trouvé ça génial, ses potes ont, sont venus avec lui, et ça a créé le mouvement du parcours. Euh, là, voilà, ils se, ils se sont attachés à la gestuelle, et il y a une partie de l'esprit et de la pédagogie qui a, qui a été perdue. Mais,
0: et puis, il y a une sportivisation de la
1: pratique. Et alors maintenant, il y a les, toutes les dérives possibles dès qu'une qu pratique a du succès. Euh, mais voilà, c'est une autre forme. Euh, et eux poussent l'intensité au maximum. Il y a, on, on verra, plus, on va le voir, il y a plusieurs axes de développement de l'individu dans l'hébertisme. Il y a un axe physique, il y a un axe mental. On doit se renforcer mentalement. Euh, on doit renforcer sa volonté, son courage, maîtriser sa peur maîtriser son, son vertige, etc. Et il y a un axe social, où euh, être fort pour être utile, ça veut dire qu'on ne va pas s'entraîner tout seul dans son coin pour être un gros balèze et euh, casser la figure à tous ceux qui nous contredisent. Euh, on va chercher à pratiquer ensemble pour apprendre à s'entraider, pour apprendre les parades quand quelqu'un risque de tomber, euh, pour apprendre à porter un blessé, etc. Donc il y a vraiment trois axes, trois piliers, physique, mental et mmh. social, éthique. Euh, et donc, certaines des nouvelles versions ou des versions dérivées ont un peu oublié certains de ces piliers. Euh voilà, ça euh... a été un
0: peu segmenté, j'ai l'impression. C'est-à-dire que nous-mêmes, ici, on a, en introduction, on fallait bien faire un choix, on a abordé plutôt l'entraînement, le renforcement fonctionnel, on ouais. va dire. Mais on aurait pu prendre, euh, finalement, ce n'est pas plus proche de ça que ça n'est proche des méthodes de relaxation, de concentration, de, de, proche de la nature, comme, comme Wim Hof, ou comme tu Exactement. prenais Pilates, tu prends. Euh, yoga, tous ces courants-là, finalement, sont, sont aussi tout à fait proches de, de l'hébertisme. Oui. Ce n'est pas que être fort pour être utile, c'est une, une vision très globale de la force. Hein. Je préfère préciser Alors, aux gens euh, qui nous écoutent, ce n'est pas, pas du développé couché.
1: Non, non la, la définition de la force de Georges Hébert euh, dit qu'elle ne réside pas dans les muscles, elle réside dans l'énergie. C'est-à-dire que quelqu'un qui est fort, c'est quelqu'un qui a de l'énergie pour faire bouger des montagnes, pour bouger les gens, euh, pour, euh, pour faire des prouesses que le commun des mortels euh, a du mal à faire. Euh, et, donc, et dans l'entraînement, il va favoriser la souplesse, la vitesse d'exécution, la prise d'élan, euh, l'utilisation oui. de l'inertie, etc. Il y a énormément de mobilité. Plus, oui. Voilà, plus que le, le, les muscles, ça vient au fur et à mesure. Ce qu'on va chercher, c'est l'efficacité du mouvement, mais surtout l'efficience. Utiliser son énergie au mieux possible pour le, le meilleur résultat possible. Euh, donc, quand on fait euh, des séances... Euh, Aujourd'hui, il y a des séances grand public avec finalement deux, deux catégories, deux niveaux de pratique. Un niveau de pratique assez intense où on va faire bah, un peu comme de la course d'obstacles. On va, va s'entraîner, faire des longueurs de rampée, de quadrupédie, euh, de portée, de saut, de saut pieds joints soit avec élan, sans élan, soit sur le côté, etc. Euh, quand on saute, on atterrit toujours sur de la terre, hein, pas dans un sautoir ou, ou pas sur un matelas. Donc euh, La hauteur de saut elle doit être calculée en fonction de de la surface de réception, oui. euh, on est pieds nus, on est le plus dénudé possible pour s'exposer au froid, s'exposer aux éléments, tu parlais de Wim Hof, ça fait partie, il dit. Georges Hébert dit, il faut s'exposer au froid, s'exposer à la chaleur, à l'humidité, etc. pour se renforcer, mmh. pour se, se robustifier, mmh. <rire> en quelque sorte. Donc il euh, y a ça, et puis il y a une pratique euh, en club du week-end qui est euh, moins intense, plus familiale. Donc là, on va avoir des gens qui veulent juste entretenir leur forme, euh, et on s'entraîne avec des niveaux d'intensité euh, plus faibles, mais finalement, euh, on va rajouter de la complexité, c'est-à-dire qu'on va faire beaucoup d'exercices en équilibre, des jeux à plusieurs, euh, des, euh, des petits challenges, il y a beaucoup de jeux, beaucoup d'interactions beaucoup sociales. Et là, on peut venir avec ses enfants. On se, parce que c'est multiniveau, quand on va partir en parcours dans la forêt et qu'on va sauter sur une barrière, un tronc d'armes, une table de pique-nique, un enfant de 4 ans, il y arrive à sa manière, et puis on va l'aider, on va le tenir un peu. Et donc, qu'on ait euh, 4 ans, 20 ans, euh, 50 ou 70, euh, on peut aborder chaque obstacle à sa manière. À sa Chacun manière. va progresser oui. selon son niveau. Euh, L'obstacle est le même. Le groupe est là pour aider quand, euh, quand il y a besoin. Et donc, on, on redécouvre cette, ce plaisir et cette joie même. Donc, il y a, il y a une dimension en, euh, intellectuelle de pratiquer ensemble d'être dans la nature avec ses enfants, avec sa famille, avec ses amis, de bouger sans qu'il y ait des règles, sans qu'il y ait de compétition, sans qu'il y ait de contraintes particulières. Mmh. Euh, le, on fera
0: un épisode entier consacré à cette pratique transgénérationnelle ouais. que je trouve euh, euh, vraiment moderne pour le coup, mmh. et, euh, et, euh, et, et très pertinente vu nos, nos vies et nos rythmes, etc. Donc euh, c'est bien, on fera un épisode purement là-dessus. Ok, bon, du coup, euh, là, on, on, on y voit plus clair. Donc, euh, un rapport, euh, évidemment, euh, aux mouvements très fort, mais aussi aux éléments.
1: Exactement. Enfin, C'est vraiment
0: une pratique euh, nature, une pratique outdoor, essentiellement.
1: La méthode naturelle est doublement naturelle. Elle est naturelle parce qu'on fait des gestes naturels, des mouvements naturels du corps humain, et même des mouvements naturels utiles. Si on se compare à Edo Portal, par exemple, qui fait la culture du mouvement, il fait tous les mouvements possibles. Mais il y a beaucoup de mouvements qui ne servent à rien. Euh, Georges Hébert ne rejetait pas ça, mais il dit le, le fondement, ça doit être des mouvements utiles. Et ensuite, amusez-vous, faites de l'équilibre sur les mains, etc. Il était artiste de cirque aussi, euh, Georges Hébert. Il savait faire plein de trucs euh, inutiles, mais euh, spectaculaires. Il disait la base doit être le mouvement utile. Et ensuite, on se, soit on se spécialise, soit on se fait plaisir en faisant d'autres choses. Mmh. Donc, c'est doublement naturel parce qu'il y a ce mouvement naturel et parce qu'on pratique en extérieur, dans la nature. La confrontation à la nature, il y a les éléments. Il y a les, les dangers. On apprend à se mesurer aux danger, à évaluer les risques. Mmh. Aujourd'hui, on est dans une, dans une ambiance du tout sécuritaire. Euh, Hébert, c'est le contraire. C'est le, le risque la, maîtrisé, le, le risque, risque mesuré. On apprend ce que font les enfants naturellement. Ils vont grimper, on leur dit ah, « attention, tu vas te faire mal ». Non, non. Fais attention, regarde, il y a un danger. Regarde comment tu peux redescendre sans te faire mal. Apprends à, à évaluer le danger mmh tu vas tomber, tu vas te faire mal, et tu vas apprendre que là, c'était ta limite. Demande donc, une parade. Voilà, donc, prochain coup, je te mets une parade, etc. Et on apprend par essai-erreur, naturellement. Euh, bah lui, il dit qu'il faut conserver cette, cette manière de faire. Donc, on s'expose aux éléments, on s'expose à la nature, à un environnement qui est non maîtrisé, qui est euh, imprévisible. Donc, on, euh, pour ce qui est, par exemple, pose des appuis, le, les pieds au sol, euh, on va euh, tordre la cheville un peu dans tous les sens, etc. Mais on va la renforcer. Euh, moi, depuis, depuis que je fais cette méthode-là, je n'ai plus jamais eu une entorse. Je pratique pieds nus ou en chaussures minimalistes. Euh, je n'ai plus d'entorse. J'ai euh, le genou qui part à droite, à gauche sur un soulevé parce que j'ai une pierre qui est déséquilibrée. Euh, je ne suis pas sur une barre super équilibrée, etc. Mmh. J'ai appris à soulever des charges moins lourdes, bien sûr, qu'un euh, qu <rire> qu soulevé de terre euh, à, à One Rep Max. Mais euh, j'ai appris à soulever en ayant les talons pas au sol, euh, à moitié Alors, sur un pied, avec etc. Avec un dénivelé avec Voilà, un... avec du dénivelé. Voilà. On fait des, des jeux d'opposition, de, par exemple, dans, dans une colline. Et là, celui qui est en haut, eh ben, il pousse celui qui est, celui qui est en bas. C'est pas la même chose que quand on est sur un tatami. Hmm. Donc, tout ça fait qu'on euh, on, on on, on travaille naturellement, dans la nature, et on travaille le cerveau, la proprioception, tout le, euh, tout le système... Euh, euh, neurologique, beaucoup plus que dans un environnement contrôlé. C'est aussi un des grands, des grands aspects de la méthode.
0: Écoute, c'est hyper intéressant. On pourrait évidemment en parler euh, tout l'après-midi. L'idée, c'est de faire un premier épisode pour ouais. présenter euh, euh, ce qu'est vraiment cette méthode. D'une part, aux gens qui connaissent ça dans les livres d'histoire, mais qui peuvent se rendre compte qu'en fait, c'est particulièrement euh, d'actualité. Euh, aux autres qui n'avaient pas forcément identifié ouais. ce, ce type de pratique, euh, pour moi, ça ça a des, des intérêts à, à tout point de vue, même, même pour enrichir de manière ponctuelle ou permanente l'arsenal de, de, de pratiques qui est à la disposition des gens qui font du sport santé notamment, mmh. du sport social loisir. Euh, on va faire deux épisodes en plus. En, ouais. en, le, le prochain, on le fera sur cet aspect de force. On va aller mmh. au fond des choses pour bien comprendre ce que c'est que cette philosophie d'être fort pour être utile. Les gens peuvent te retrouver euh, sur, euh, sur Internet. Vous avez un site web Oui, oui, oui. Ebertisme.com. Ebertisme.com, tout simplement. Ouais. Euh, je crois que vous êtes en train de vous structurer de plus en plus et donc Exactement. vous allez être de plus en plus actif sur les
1: réseaux aussi. Voilà, on, est, on communique encore peu sur les réseaux. C'est en train de venir. Euh, toi,
0: tu es basé en, en Ile-de-France aussi, En Ile-de-France, oui,
1: en Essonne, ouais. dans la forêt. Euh, évidemment,
0: <rire> en toute logique. Ouais, ouais. Donc, euh, bon, les gens retrouveront facilement sur le, sur le site web. Donc, euh, n'hésitez pas... Euh, à aller, euh, à aller regarder un petit peu plus près tout ça, à, à, à fouiner un petit peu sur le, sur le web, qui est, qui est quand même plein d'hébertisme de, 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 quand on commence mmh. à chercher sur l'histoire et sur, sur la pratique. C'est passionnant de savoir d'où tout ça vient et, euh, et maintenant où tout ça va. Ouais. Euh, voilà, vous nous avez peut-être écouté euh, sur euh, une des plateformes de streaming, peut-être que vous nous avez regardé sur YouTube ou sur mon site web. En tous les cas, nous sommes ici chez Transfer, hein, mon partenaire digitalisation. Et vous savez que vous pouvez continuer votre expérience de formation euh, avec eux, notamment dans le diplôme 3PS. Je vous remercie de votre fidélité et d'avoir écouté ce, cet épisode avec moi. C'était vraiment passionnant. Bien sûr, Vincent, merci. Tu reviens quand tu veux. Et à euh, bah, très bientôt, puisque du coup, on a deux, deux épisodes à tourner encore sur les thèmes qu'on qu a évoqués. À très bientôt. Ça marche, à très bientôt. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer. Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussal-derval.com.